0: 第一百章，你们来能做什么？我是在一个小城里长大的，所以我的成长经历早已给我打上了小城镇人的烙印。我一直觉得，小城虽不同于大城市的繁华与现代，却也不似乡村的落魄与传统。只是近几年，当“乡愁”一词渐渐进入了人们的视野，我才意识到，小城也面临着同样被淡化、被遗忘以及被迫变得面目全非的命运。很小的时候，家里还没有搬进楼房，我常常和街坊的小伙伴去一片池塘边抓蝌蚪，养在一个透明的玻璃罐里，看它们是怎么慢慢变成青蛙的。只不过小蝌蚪从来都没有长大过。从我的家乡出城往西，就是连绵的吕梁山脉。那时有一座山叫元宝山，因为形状酷似古时的元宝而得名。我还跟几个表哥表姐爬过那座山，不过。随着家里搬进了楼房，也随着升入中学后课业负担的加重，我再也没有机会跟那座山和那片池塘亲近过。再后来，池塘消失了，元宝山也在附近采石的人们的改造下变成了一片小土堆。从小学到中学的十几年光景中，因为很少接触乡村，对乡村的印象全都来自教科书，偏执地觉得乡村是现代化的阻碍，且代表着落后和愚昧。最终必然要走向衰落，也因此和在乡村教师家庭长大的母亲辩论过很多次。在母亲的印象里，乡村的人是朴实的、善良的，乡村的生活有很多值得怀念的地方。所以，当我做出参加人才计划在乡村待一年的决定时，母亲是很赞成的。不过，当我真正开始试图融入村子的生活时，由于缺乏乡村生活的经验，着实遇到了不少麻烦。首先是让我深恶痛绝的跳蚤和厕所问题。2014年7月，刚刚大学毕业的我，从一个二线城市来到赫赫有名的南塘。到乡下的第一天，我就遇到了一个从未见过的可怕物种——跳蚤。在小床上睡了一晚上，就被跳蚤咬出了满身的疙瘩，奇痒无比。下乡最初的几个月，跳蚤是困扰我的最大梦魇。另外便是厕所，用惯了抽水马桶，对乡下的旱厕总是感到深刻的担忧，以致每次上厕所都要先怀着忐忑的心情，小心翼翼的站稳。直到现在，我还庆幸自己的小心。其次就是融入问题，刚到南塘，我就发现想要融入社区其实并不那么容易，包括语言沟通的障碍，包括一些村民对外来志愿者的不理解。也包括我对村子里的人的不理解。当地的老人有很多是听不懂普通话的。在一次调研中，我跟一位老太太聊天，问起她的孙子是否已上学，我大声讲了很多遍，她都没有听懂。最后，我无奈地说出一句十分蹩脚的富阳话：“问你孙子在上 s c o 老人家一下子明白了：“对，上 s c o 了。”村民们的不理解很正常，村子里的年轻人都出去打工了。我们这些外地的人却来了，他们总是会问：你们来能做什么？还有的人直接劝我出去打工，说在村里没出息。还有就是到了社区后，对自己初衷的怀疑。一次，合作社组织村里一百多位老人到富阳生态园游玩，一整天大家玩的都挺开心。不过下午回南塘的时候，却出现了一点骚乱。合作社包了三辆公交车。合作社的工作人员永芬事先跟大家说好，先排队，等点名人齐了再回村子，一来避免把一两个人丢下，二来可以让年纪大的先上车坐下。大家都同意了。可是当车来的时候，一大群老人家却不等点名就一拥而上。永芬挡在车门前苦苦劝他们排队，但是没有人听，大家七嘴八舌的说要上车，怎么劝都解释不通。最后，我只好挤上车，让司机往前开了几百米，看着车走了，大家才乖乖的排起了队。那时的我不仅理解不了老乡们的做法，更对自己为什么要加入人才计划产生了怀疑。面对残酷的现实，我们到底能做些什么？让我惭愧的是，在这样的环境中坚持了十几年，原本最有资格抱怨的彪哥却从不悲观。作为合作社的精神领袖。这位当年法律系的毕业生，从帮着村民维权到自己返乡扎根社区十多年，他是侠客，是理论家，又是行动者。他说：“社区建设就像盖楼房，有的地方本来就有基础，从十层盖到二十层，效果显著；但我们本来基础很差，从零层盖到十五层，虽然没有出效果，速度可不慢。”彪哥坚信，行动会让我们和世界产生无限的连结。这两年，我也欣喜地看到南塘正在发生的一点一滴的变化。虽然当初人才计划结束后，我选择在城市工作，多少有些逃离的意味，因为我是打消起就被城镇化了的。我一直觉得，更亲近自然的乡村生活是人的本能，而被城镇化了的人则丧失了这种本能。不过，当我开始飘在城市 CBD 的时候，对那一年的怀念，总让我觉得那里一切都是好的。钱钟书说：“城里的人想出去，城外的人想进来。很多时候，乡村也是如此。村里的人想出去，出去的人又何尝不想回来呢？”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。